0: Pensemos como niños. La generación de ideas, los procesos de innovación son aquellas actividades que nos garantizan: uno, crecer, cambiar, mejorar, implementar, y dos, sobrevivir en los momentos en donde el entorno se mantiene siempre en este contexto bica o buca, que es tan volátil, tan incierto, tan complejo y ambiguo. Cuando nosotros nos vamos a enfocar en los procesos de innovación. Tenemos que tomar en cuenta que hay una cantidad de estructuras que podemos poner en práctica. Todas las anteriores no van a ser posibles si no abrimos realmente nuestro pensamiento al método luz verde. Y pensamos como niños. ¿Por qué como niños? Los niños mantienen esa necesidad de aprendizaje continuo, esa necesidad de conocer, entonces, los juicios personales, que estos, se, estos responden realmente o, o se producen por quienes somos, nuestras creencias, cómo nos educaron, las personas con las que nos relacionamos. Los niños no, los niños se mantienen abiertos a todo y todo es nuevo y lo más importante, todo es interesante. Vamos a conversar de un proceso de innovación con cuatro pasos. Cuatro pasos muy sencillos. Y algunos ejercicios que podemos implementar en cada uno de esto. El primer paso en el que tenemos que, que enfocarnos es en desarrollar el marco. Y no es como un marco de un cuadro, de una fotografía. Es realmente caminar en la historia de la situación. Si queremos administrar o cambiar los resultados comerciales que estamos teniendo, hagamos un mapeo de todo lo que está sucediendo. Es realmente preguntar el cómo, el cuándo, cuáles. ¿A qué me refiero el cómo? ¿Cómo puedo darle una solución? ¿El cuándo? ¿En qué momento de nuestra organización empezamos a tener esta situación que requiere un proceso de innovación? Los detalles de cuáles, aquí son todos los elementos que influyen este proceso en el que queremos trabajar. Cuando ya tenemos el desarrollo del marco, podemos hacer ejercicios. Y aquí hay muchos ejercicios muy interesantes. Uno de ellos es el mapa mental. Y el mapa mental, todas las personas que puedan tener la oportunidad de buscarlo en redes, de hacer la aplicación que todos hacemos que llamamos Googlear, tiene que tener colores. ¿Por qué colores? porque realmente es una ayuda a nuestro cerebro para ir clasificando en categorías. Tiene que ser algo divertido y flexible, pensamiento luz verde. En el centro del mapa mental vamos a colocar una figura que no tiene que ser un círculo perfecto y ahí vamos a poner el punto en cuestión, es decir, el proceso de innovación que queremos trabajar o la idea que queremos generar. Para el mapa mental, cabe mencionar, también lo podemos utilizar para encontrar los problemas. Luego, de esta nube o de este óvalo, esta figura en donde colocamos el, el, lo que vamos a trabajar, empiezan las ideas. Y las ideas son los factores que impactan. Por ejemplo, si queremos trabajar innovación para optimizar nuestro proceso comercial, el centro va a ser nuestro proceso comercial. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que pensar? Mm, los productos. Entonces, ya tenemos otro globito que son los productos. Ahora, ¿los productos cómo se colocan? Ah, las personas. Entonces, generamos otro globito que son las personas. Pero esto no sucede solo. Aquí también tenemos elementos técnicos, porque la tecnología está muy amarrada a los procesos comerciales. Entonces, generamos otro globito con la tecnología. Ahora, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Podemos también incluir en este análisis de mapa mental la perspectiva del cliente, es decir, cómo nosotros vamos a mercadearlo. Entonces, ponemos nuestro marketing. Voy a hacer un pequeño paréntesis sobre el marketing. En algunos países en algunas organizaciones ven el marketing como el hecho de colocar vallas de carretera, anuncios de televisión, eh, tener una publicidad hermosa. El marketing o mercadeo no es eso. Es realmente la inteligencia de negocio del producto. Aquí se enlaza todito. En algunos países, cabe mencionar, que las cabezas de los negocios, las gerencias generales, son las gerencias de la inteligencia de negocio. Porque nosotros aquí unimos todos, todos los flujos de procesos y todo el trabajo de cada uno y de todos los miembros de las organizaciones. Nuestro mapa mental va a ir generando, después de estos factores, otros sub y sub y sub factores o divisiones que son causales. No nos vamos a meter en el detalle porque todo esto es algo que lo podemos encontrar, aprender y estudiar. Y hoy estamos enfocados en cuatro pasos de innovación. Entonces ya cumplimos el paso número uno. Entonces tenemos ya una definición del marco. Tenemos que irnos al paso número dos, a definir el problema, porque tenemos que encontrar la causa raíz. Casualmente conversando con una persona que creía y asumía que la oportunidad de mejora que tenía era la administración del tiempo, luego que aplicamos un dígrafo de interrelaciones, encontramos que la causa raíz era un asunto de automotivación. Entonces, cuando nosotros vamos a definir el problema, tenemos que literalmente limpiar nuestras ideas y nuestros conceptos subjetivos. ¿Qué es lo que sucede en las empresas y organizaciones? No, el problema es de Mauricio, porque su departamento lo causó. No, el problema es de Kelly, porque a la hora que estaba generando el proyecto, se equivocó en uno de los pasos. O... Le echamos la culpa al pobre departamento comercial. Cuando nosotros definimos el problema, tenemos que borrar todas esas prácticas. Es empezar, como dije al inicio, es pensar como niños. Cuando apliquemos el dígrafo de interrelaciones, el dígrafo es algo muy sencillo. Si el problema es que posiblemente estamos teniendo bajos resultados comerciales o estamos teniendo retrasos de tiempos de entrega. Pongamos que el problema son retrasos de tiempos de entrega. Cuando tenemos retrasos de tiempos de entrega, uno de los factores puede ser eh, eh, las personas. Otro factor puede ser eh, la interrelación de los departamentos. Otro factor puede ser los productos. Y otro factor puede ser la distancia, que es la parte operativa de un proceso. Ahora, tenemos que generar flechas de entrada y de salidas. El factor 1 influye al factor 2 o el factor 2 influye al factor 1. Y así vamos sucesivamente. Luego hacemos un pequeño conteo. ¿Cuál de estos factores es el que genera más flechas de salida? Y esa es la causa raíz. Existen otros métodos, por supuesto, tenemos la espina de pescado, tenemos eh, el análisis de árbol del problema, hay otros métodos. Este es uno de ellos. Y esto es solo para el paso 2 de innovación. Ahora vámonos al paso 3, generación de ideas. Aquí también nosotros podemos repetir, por cierto, el mapa mental. El mapa mental se aplica en muchos procesos, pero en este momento vamos a hablar del diagrama de afinidades, que normalmente presencial, nosotros al generar ideas hacemos luz verde y cada uno de los colaboradores que está en esta lluvia de ideas, en esos papelitos que tienen pegatina que conocemos como post-it, genera posibles soluciones, posibles soluciones y luego se van pegando en una pizarra y se van agrupando por conceptos similares. ¿cómo lo podemos hacer en reuniones virtuales? ¡Ja! Muchas personas creen que es difícil, súper sencillo. De la misma manera, ponemos en el, en el diagrama de afinidades tres o cuatro factores, que son los encabezados. Las personas, los procesos, otro puede ser la, eh, la competencia, no sé, los factores dependen del, de la parte de, de generar ideas. Y luego empezamos con luz verde, a escribir ideas locas, y las vamos agrupando. Esto al final, cuando nosotros lo hacemos correctamente, el diagrama de afinidades nos va a dar un mapa o una cantidad de soluciones e ideas nuevas. Y es ahí donde se generan las ideas de innovación. Hay que evitar que los procesos o la innovación que estemos implementando genere cuellos de botella, eso es un error que normalmente lo hacemos. ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos evidenciado en comportamientos? El jefe quiere revisar todo. Eso es microadministración. Y en la microadministración hay que, en los momentos de caos o crisis, detenerla. Si tenemos jefes que nos están haciendo que todo se vuelva un cuello de botella, levantemos alertas y digámosles a ellos, esto no ayuda a la innovación. Ahora, luego que ya hicimos el paso número uno, desarrollo del marco, el paso número dos, definición del problema, paso número tres, que son de los más alegres, generación de ideas, este con el diagrama de afinidades, vamos al paso número cuatro, que es implementar la mejor solución. Ah, pero ¿cómo podemos encontrar la mejor solución? Aquí perfectamente podemos también trabajar con el dígrafo, el dígrafo de interrelaciones, al igual que lo utilizamos para encontrar la causa raíz, lo podemos utilizar para encontrar la mejor solución. Hay otra manera también, sí, de hacerlo, que es haciendo la parte de encontrar con el árbol de afinidades lo positivo y lo negativo de cada solución. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos las tres mejores ideas, y debajo de estas colocamos unas rayas como, la, como los troncos de un árbol. Y a un lado colocamos cuál es lo positivo de esta idea y cuál es lo negativo. De estas tres vamos a tener perspectivas positivas y negativas. Luego solo hacemos una sumatoria y la que tenga menos impacto negativo, esa va a ser la idea que vamos a implementar. Recordemos en la implementación tenemos que tener metodologías de medición. Y aquí ya viene otro subproceso de planificación para implementar la innovación, que el día de hoy no lo vamos a tocar. Ahora, no intentemos hacer esto de manera gerencial o solo los directivos. Seamos flexibles y hagámoslo con todo el grupo, Aquí podemos hasta implementar los cinco por qué de la Toyota, que es algo que utilizaron para descubrir un problema. Involucremos a todos los miembros, porque las personas lo van a adoptar cuando aportan sus ideas. Los colaboradores comprometidos son aquellos que se sienten que se respeta su trabajo, que se les escucha y que tienen una comunicación que hace que la innovación suceda. Al final, las personas apoyamos un mundo que ayudamos a construir. Gracias a todos por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que sea de utilidad. Gracias a nuestro productor y editor espectacular, Mauricio Cristofle. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast Toma el Control y seguir recibiendo más información de utilidad.